0: Wiele osób skupia się na tym, jak podejść do rozmowy o pracę, jak dostać się do pierwszej pracy, natomiast rzadko kiedy zastanawiamy się, w jaki sposób odejść z obecnej firmy do innej. Właśnie takie pytanie zadał mi jeden ze słuchaczy. Jak podejść do tematu zmiany pracy, aby nie palić za sobą mostów, aby zrobić to kulturalnie? No i żeby nie wiązało się to z negatywnymi emocjami. Właśnie o tym porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku podcastu. Zapraszam. Chcesz przenieść swoją karierę na wyższy poziom? Nieważne, czy pracujesz na etacie, czy jesteś przedsiębiorcą. Świetnie trafiłeś. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Zmiana pracy. Jak to rozegrać? Przede wszystkim warto podjąć taką decyzję świadomie. I co zrobić, aby sobie ją ułatwić? Przede wszystkim zastanówmy się, jakie mamy problemy z obecnym stanowiskiem, z obecną firmą. Jakie są powody odchodzenia z przedsiębiorstw, z organizacji? Wylistowałem sobie tutaj kilka, które jedne z nich dotyczą mnie, inne dotyczyły na przykład moich bliskich, mojej żony czy znajomych z pracy. I teraz mnie dotyczyła kwestia związana z brakiem rozwoju, czyli taka raczej stanowiska związane z eksploatacją. Szedłem do do firmy, to była druga firma, dla której pracowałem i czułem się tam po prostu przytłoczony robieniem w kółko tego samego. Czułem się przytłoczony korzystaniem z moich kompetencji, a nie wypychaniem mnie w nowe wyzwania, czyli brakowało mi tam wyzwań, brakowało mi czegoś nowego. Denerwowała mnie ta monotonia, denerwował mnie brak rozwoju, brak możliwości szkolenia się, w zasadzie firma korzystała z moich kompetencji. A więc to są powody, częste powody, dla których ludzie decydują się odchodzić z pracy. Niejasna ścieżka kariery, czyli siedzimy w pracy, mamy ambicje na więcej, idziemy rozmawiać do przełożonego o ewentualny awans czy podwyżkę, natomiast nie ma w organizacji, w strukturze organizacyjnej przestrzeni na takie aktywności, w związku z tym w zasadzie... Będziemy pracowali na tym stanowisku pracy, dopóki albo w organizacji nie zmieni się układ i hierarchia, czyli na przykład nie zostaną utworzone dodatkowe stanowiska, jakieś liderskie czy menedżerskie, albo dopóki właśnie nie zmienimy pracy. Czyli ten brak możliwości awansu lub brak możliwości podwyżki. Tutaj znowu kwestie związane z tak zwanymi widełkami. Więc jeżeli pracujemy na danym stanowisku, nie ma możliwości przeniesienia się na inne albo lepiej płatne w obrębie organizacji, no to niestety pojawia się hamulec związany z, kolokwialnie mówiąc, kasą. Chcemy więcej, chcemy się rozwijać albo sami inwestujemy swoje pieniądze w kursy i szkolenia, w związku z tym nasze kompetencje rosną, a niestety pensja nie goni tych naszych kompetencji. Jest tutaj faktycznie potencjał na to, aby taką lepszą pensję znaleźć w innej organizacji, która będzie w stanie za nasze kompetencje po prostu zapłacić więcej. Strach przed zwolnieniem i strach przed plajtą firmy. I to jest coś, co dotyczyło mnie. Mam na myśli strach przed plajtą firmy, przed trudną sytuacją kondycyjną w jednej z firm, w której dane było mi pracować, zrobiłem tak zwany ruch wymijający, a więc zdecydowałem się opuścić strukturę organizacyjną, bo czułem, że coś może być nie tak. No i żeby było zabawniej, moje przeczucia zostały spełnione 3 miesiące potem, jak odszedłem z firmy, dział, w którym pracowałem, pracowało w nim około 120 osób, został przeniesiony do innego kraju, w Polsce zostało bodaj 20 albo 30 osób, zostały rozlokowane do innych działów w obrębie firmy, a pozostałe 90 osób niestety musiało szukać możliwości rozwoju na zewnątrz struktur korporacyjnych, tak to się pięknie w firmie mówi. A więc jeżeli boisz się zwolnienia, czujesz, że być może zaraz coś tutaj się stanie niedobrego albo twoje stanowisko przestanie mieć rację bytu w organizacji, to też może być powód do tego, aby zrobić ruch wymijający i znaleźć swoją pracę. Oczywiście, jeżeli masz długi staż, jest szansa na to, że dostaniesz tak zwaną odprawę. W moim przypadku, kiedy ja zmieniałem firmę, ta odprawa dla mnie nie byłaby czymś istotnym i czy wysokim, więc po prostu i też nie wiadomo, czy ona w ogóle została mi przyznana, dlatego ja zrobiłem po prostu ruch wymijający. Teraz zmiany w firmie to też jest coś, co może Cię męczyć. Jeżeli pracujesz w organizacji, która ciągle zmienia struktury, ciągle zmienia działy, przenosi z różnych krajów, to takie wdrażanie się w nowe stanowiska, przystosowywanie się do nowych struktur organizacyjnych, do nowych procesów jest długoterminowo męczące. Z jednej strony mamy więc tę monotonię, która powoduje, że nie chce nam się przez piąty roku uzupełniać tych samych plików i pracować na tych samych procesach, ale z drugiej robienie czegoś nowego od co dwa miesiące i zanim rezultaty tych naszych działań zobaczymy, już trzeba te działania zmieniać, też może być czymś męczącym, a więc tutaj trzeba sobie oczywiście dopasować sposób działania w obrębie organizacji do swoich potrzeb, najzwyczajniej w świecie. Jedni lubią szybkie zmiany, inni wolą stabilizację, Jest to w zasadzie związane z naszymi osobowościami. Teraz kwestie związane z problemami zdrowotnymi. Może w materii korporacyjnej zdarza się to nieco rzadziej, no bo na koniec dnia siedzimy przy biurkach i bez względu na to, w jakiej firmie pracujemy, jeżeli mówimy o pracy biurowej, no to tutaj tego siedzenia nam uniknąć będzie ciężko, chyba że mamy firmę, która ma dostosowane stanowiska pracy do pozycji stojącej. I to jest coś, co może być nawet argumentem, do zmiany firmy, albo w takim przypadku wystarczyłoby porozmawiać z szefem i powiedzieć, że z tymi plecami jest średnio. W przypadku innych zawodów, niekoniecznie związanych z pracą biurową, faktycznie te problemy zdrowotne mogą być powodem nawet przebranżowienia się. Jeżeli praca, w której obecnie się znajdujemy, mocno obciąża nasze zdrowie, Warto się zastanowić, czy nie lepiej je zmienić, żeby długoterminowo nie skończyło się to jakimś szpitalem, czy nie daj Boże wózkiem inwalidzkim. No i na samym końcu tej listy, oczywiście przypadkowo na samym końcu, coś musiało być wcześniej, aby coś mogło być później, zła atmosfera w pracy. Są przypadki naprawdę toksycznych, jakby to ładnie powiedzieć, relacji w grupach wewnątrz przedsiębiorstw i jeżeli nam to naprawdę nie odpowiada warto zmienić pracę. I to jest przykład akurat dotyczący na przykład mojej żony, która miała niestety pecha w tych organizacjach, w kilku organizacjach nawet, w których dane jej było pracować, no była sytuacja dość ciężka, jeżeli chodzi o atmosferę w pracy i nie szło się do tej pracy raczej z wielkim uśmiechem na twarzy przez osoby, które tam w tej organizacji się niestety znajdowały. Więc to też jest coś, co może stanowić powód do zmiany pracy. I dlaczego ja o tych powodach w ogóle powiedziałem? Chodzi mi o to, abyś też tak... Nawet teraz, jeżeli pracujesz sobie, zastanowił się, czy może miejsce, w którym jesteś, to jest to miejsce, które ci satysfakcjonuje. Może już dawno Twoje kompetencje urosły, pensja stoi. Może ta atmosfera w pracy jest taka mocno średnia, jakość Ci tam przeszkadza, ale nigdy nie zwracałeś na to uwagi. Może warto byłoby poświęcić na to trochę więcej uwagi. Może zobacz, czy w Twojej firmie są wyzwania, czy taki stan rzeczy Ci odpowiada. Bo jeżeli nie, jeżeli gdzieś tam w środku czujesz, że to ciągnie Cię z energii, może warto byłoby się zastanowić nad ewentualną zmianą pracy. I teraz jak ułatwić sobie podjęcie decyzji? No przede wszystkim zrobić taki rachunek sumienia, trochę kolokwialnie mówiąc, i potem iść do przełożonego osoby, która może by nam, mogłaby nam pomóc z naszymi tutaj przyczynami i jej po prostu o tym powiedzieć. Czyli powiedzieć, że atmosfera jest nie tak, albo że chcielibyśmy podwyżkę, że chcielibyśmy awans, oczywiście podeprzeć to odpowiednią argumentacją. I teraz, żeby lepiej przygotować się do rozmowy o podwyżkę, możesz sprawdzić odcinek 57, jak iść po podwyżkę, aby to nie było po prostu taki strzał z biodra, a naprawdę solidnie przygotowana Rozmowa. Możesz powiedzieć, co Cię boli, może brak wyzwań, może rola, którą w tym przypadku masz jest czymś, co bardzo Cię męczy, obciąża Cię psychicznie. Powiedz o tym komuś, kto może Ci pomóc, czyli bardzo często będzie to przełożone albo osoba z działu HR. Być może organizacja zareaguje na Twoje potrzeby i obejdzie się bez zmiany pracy. Najprościej po prostu otwarcie usiąść i porozmawiać. Bardzo często taka rozmowa po prostu pomaga. I ja bym tutaj dał około 3 miesięcy, myślę, że to jest dobra przestrzeń na to, żeby zobaczyć, czy coś po tej rozmowie się zmieni. Jeżeli się nic nie zmieni, jeżeli ktoś obiecał Ci podwyżkę i nie dostałeś, jeżeli w zasadzie rozmowa to było takie trochę grochem o ścianę i nic się nie zadziało, 3 miesiące wydaje się być naprawdę dobrym czasem na to, żeby od momentu, kiedy zgłosiłeś problem, ten problem już chociaż trochę w pewnej części był rozwiązany albo zauważalnie coś się zmieniło. Jeżeli tak się nie stało, no to to jest informacja dla Ciebie, że warto zacząć sobie planować powoli zmianę organizacji. I teraz dobrym sposobem jest zorganizowanie sobie też poduszki finansowej, czyli sytuacji, w której przechodzisz sobie z firmy jednej do drugiej, oczywiście zrobisz to na ząbek, czyli pracując w jednej firmie, chodzisz już po rozmowach kwalifikacyjnych, aby znaleźć nowe zatrudnienie, uwzględniając oczywiście swój okres wypowiedzenia. Mówisz, od kiedy możesz być dostępny dla kolejnej organizacji. Jeżeli jest to na przykład miesiąc, to mówisz, że za miesiąc będziesz dostępny. I teraz dzięki tej poduszce finansowej, nawet jeżeli zmienisz organizację i trafisz z deszczu pod rynne, bo tak też może być, poduszka finansowa pozwoli Ci przetrwać powiedzmy 3 do 6 miesięcy, czyli taki bezpieczny czas szukania kolejnego zatrudnienia, czyli nie zmiany na drugą firmę, a zmiany na trzecią firmę, bo być może w trzeciej będzie już lepiej. Zazwyczaj to nie jest tak, że przychodząc do nowej firmy jest tragedia i dramat. Rzadko taka sytuacja się zdarza, ale oczywiście może mieć miejsce. Dlatego lepiej dla nas, dla naszego świętego spokoju odłożyć trochę pieniędzy, chociaż na te 3 do 6 miesięcy życia, kosztów życia. To wystarczy sobie zobaczyć, poprowadzić budżet z 2-3 miesiące, zobaczyć jakie są nasze wydatki w tych miesiącach, No i ekstrapolować te wydatki, pomnożyć razy 3 albo razy 6, w zależności od tego, jakimi oszczędnościami chcemy dysponować w skali tej poduszki. I oczywiście, tej poduszki nie będziemy budowali przez miesiąc, a więc warto do takiego tematu poduszki finansowej podejść sobie nieco bardziej świadomie i rozłożyć ten czas nawet na rok, czy czy półtorej roku, czy nawet dwa lata, może i więcej. Ogólnie taka poduszka finansowa jest dobrą praktyką, bo nawet kiedy powinien nam się noga, albo kiedy firma nam się rozpadnie, o czym czasami nie jesteśmy świadomi, albo gdy nas zwolnią, bo tak, była redukcja zatrudnień i nie bardzo mamy z tym co zrobić, poduszka finansowa daje nam ten spokój przetrwania, a więc o poduszce finansowej warto pamiętać. No i rozmowa z rodziną, czy rodzina widzi w nas jakieś zmęczenie pracą, może docierają do nas sygnały, że jesteśmy, nie wiem, bardzo nerwowi po pracy a jak przychodzi weekend, to jesteśmy tacy znacznie spokojniejsi. No, są takie sygnały, które potrafią nasi bliscy wyłapać, czy znajomi, czy rodzina. I słuchajmy tych sygnałów, obserwujmy sami siebie, zobaczmy, czy faktycznie coś takiego u nas się dzieje. W momencie, gdy podejmiemy decyzję, że tak, to jest już ta scena, w której pora zmienić barwy, Jeżeli mogę tak powiedzieć, korporacyjne czy firmowe, zachęcam do rozplanowania tego w czasie, czyli poduszka finansowa, o tym już powiedzieliśmy, ale także spacerowanie, odwiedzanie rozmów o pracę i szukanie takiego stanowiska, które interesowałoby nas bardziej. Mając obecnie zatrudnienie, mamy ten komfort, że nie na pierwszą lepszą ofertę musimy się zgadzać, ponieważ mamy przecież gdzie... Pracować szukajmy czegoś fajnego. Pamiętając oczywiście o naszym okresie wypowiedzenia, zachęcam do sprawdzenia 62. odcinka. Poznaj swoje prawa z umowy o pracę, gdzie rozmawiamy na przykład o tym, jak policzyć sobie swój okres wypowiedzenia. I pamiętaj też, że w momencie, gdy składasz wypowiedzenie, on zaczyna biec od nowego miesiąca. A więc jeżeli złożysz wypowiedzenie na przykład w ostatni piątek miesiąca, no to od pierwszego następnego miesiąca ten twój okres wypowiedzenia zacznie biec. Gdybyś złożył wypowiedzenie wcześniej, również od pierwszego. Miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożyłeś wypowiedzenie, dopiero to wypowiedzenie bieg zaczyna. W jaki sposób i w którym momencie poinformować o zmianie swoich współpracowników i przełożonych w momencie, kiedy już znaleźliśmy firmę naszych marzeń. Mam nadzieję naszych marzeń. Pracodawcę musisz poinformować w zależności znów od tego okresu wypowiedzenia, więc będzie to wymuszał na Tobie kalendarz. Ja to robiłem najczęściej w ostatni piątek miesiąca po południu. Dlaczego tak? No bo to jest taki dobry czas, żeby sobie na spokojnie przez weekend pewne sprawy przemyśleć. Zresztą widziałem też w korporacjach taki trend. Największe, najcięższe zmiany w firmach, jakieś awanse, podwyżki, zwolnienia, czy całe reorganizacje, właśnie korporacje organizowały w piątki. A więc stwierdziłem, że skoro organizacje tak robią, czemu ja miałbym zrobić inaczej? I w zasadzie oba zwolnienia, pierwsze zwolnienie na pewno zrobiłem w piątek wieczorem. Pamiętam, że to było późny wieczór, bo to było 18. Drugie zwolnienie, to w którym odchodziłem już do do siebie, do swojej własnej firmy, też było pod koniec tygodnia, ale nie dam sobie ręki uciąć, czy to był akurat piątek. Z dużym prawdopodobieństwem tak, natomiast no, jakoś to mniej zapadło mi w pamięć z racji tego, że już się zwalniałem drugi raz, w związku z tym nie było to dla mnie już aż tak emocjonujące. Co do współpracowników, jak dziwnie by to nie zabrzmiało, ja zawsze miałem dobrą relację z osobami, z którymi dane mi było pracować, a więc współpracownicy wiedzieli o tym, że się zwalniam przed przełożonym. Nie wiem, czy to było dobre podejście, natomiast takie, jak to ładnie powiedzieć, robiłem, takie stosowałem. Mówiłem wcześniej tym moim współpracownikom, byliśmy z życi, a więc po prostu czułem się z tym fair, że, że mówiłem o tym wcześniej. Jak nie spalić mostów? To też pytanie, które dostałem od jednego ze słuchaczów. No przede wszystkim ja do samego końca wykonywałem swoje obowiązki na 110%. Wręcz bym powiedział, że na okresie wypowiedzenia dokładałem te, te 10% jeszcze dodatkowo. No na full gazie, żeby właśnie nie pozostawało niesmak. Przykład oddawania krwi w pierwszej z firm. Oddawałem krew, a więc przysługuje dzień wolnego. Ja po oddawaniu krwi normalnie przyszedłem do pracy, mimo że mógłbym sobie wziąć ten dzień wolnego i byłem na okresie wypowiedzenia. To ja nie chciałem. Chciałem dowieść tam kilka rzeczy jeszcze przed tym, jak odejdę z, z firmy. Drugi przykład drugiej korporacji. Miałem miesiąc wypowiedzenia. Szef poprosił mnie o to, abym został w firmie 3 miesiące. Plus dodatkowo zaoferował mi bonus roczny, który dostanę, jeżeli zostanę. A więc było to spowodowane z jednej strony tym, że mi się nie spieszyło, bo odchodziłem do siebie, a z drugiej strony poprosił mnie, mieliśmy dobrą relację, ok, No i z trzeciej strony była też gratyfikacja finansowa. Jeżeli oczywiście firma osiągnęłaby zadany rezultat, otrzymałbym premię roczną. Jeżeli by nie otrzymała, więc było tutaj ryzyko, jeżeli by firma nie dowiozła tego celu, to tej premii bym nie uzyskał. Natomiast ja się zgodziłem, przedłużyłem swój okres wypowiedzenia z miesiąca do trzech, zgodnie z prośbą szefa. No i z jedną, w jednej i w drugiej firmie nie, nie miałem żadnych takich jakichś kolokwialnie mówiąc kwasów, nikt nie miał mi za złe, że odchodzę, z wieloma osobami jestem do dzisiaj w kontakcie, rozmawiamy, śledzą to co robię w swojej własnej firmie, a więc to w mojej ocenie jest dobra metoda na takie płynne odejście z firmy. Wiadomo, jeżeli mamy naprawdę złą atmosferę w pracy, no to ciężko jest, żebyśmy tam wiadomo się przytulali potem z tymi współpracownikami, jak w zasadzie zwalniamy się dlatego, żeby już nie mieć z nimi nic do czynienia. Ale jeżeli chodzi o nasze obowiązki, no to na okresie wypowiedzenia powinniśmy wykonywać je w mojej ocenie tak samo dobrze, jak wykonywaliśmy je w czasie normalnej pracy. Bo kładzenie takiej kolokwialnie mówiąc znowu i brzydko trochę lagi na pracę nie wygląda dobrze. W mojej ocenie nie wygląda dobrze. Pamiętajmy o tym, że kolejny przełożony może zadzwonić do poprzedniego albo do firmy. No i może zapytać, jak to tam poszło. nie? Albo mamy dzisiaj LinkedIn, więc sprawdzenie takich rzeczy z jednej strony podobno nie do końca jest legalne, ale z drugiej ludzie robią wiele rzeczy, które nie są legalne i musimy z tym żyć. Raczej nikt do sądu o to nie pójdzie. Oczywiście można, ale pytanie, jak długo będzie się ta sprawa ciągnęła. Nie wchodźmy w to głębiej, myślę, że nie ma sensu. A więc to tyle w materii sprytnej. Sprytnej to może złe słowo, ale raczej takiej płynnej zmiany pracy, o tym, jak to rozegrać. Ja dwa razy coś takiego robiłem. Raz zmieniałem firmy pomiędzy. Czyli zmieniam jedną organizację na drugą, a drugi raz zwalniałem się z organizacji, przechodząc już na swoją działalność. Moja żona też kilka razy zmieniała pracę. Ona nie pracuje w korporacji, ma pracę trochę bardziej związaną z kwestiami tutaj fizycznymi. Natomiast no, nie wchodźmy w to głębiej. To jest już sprawa prywatna mojej żony, co robi. W każdym razie serdecznie Ci dziękuję za ten czas. Tradycyjnie, jeżeli podobało Ci się to, co dla Ciebie przygotowałem, wyślij ten odcinek jednej osobie. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku Excellent Work Podcast. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. Trzymaj się, hej!